1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Nachtleben und Drogen. Mein Name ist jesse und ja, wenn ich mir so die Klickzahlen angucke, dann bekomme ich schnell das Gefühl, dass euch Drogen thematisch vielleicht ein klein wenig mehr interessieren als jetzt Nachtleben-Themen. Aber gut, ich will das an dieser Stelle nicht werten, ich bin mir aber sicher, dass, ähm, ja, sich auch die heutige Folge größter Beliebtheit erfreuen wird, denn es geht um Cannabis, medizinisches Cannabis, um ganz genau zu sein. Der staatlich organisierte Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken, der ist ja in Deutschland seit 2017 erlaubt. Kiffen auf Rezept, es klingt so einfach, ist es das auch. Wir möchten das heute in der nächsten halben Stunde klären. Dafür habe ich auch heute wieder die wundervolle Andrea aus dem sonar an meiner Seite außerdem remote zugeschaltet ist Melanie Dolfen. Sie ist Inhaberin einer der Cannabis-Apotheken in Deutschland. Gemeinsam mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wo die Herausforderungen bei der Verordnung liegen, wie es mit der Kostenübernahme bei der Krankenkasse aussieht und natürlich aber auch, ja, wo die Abgrenzung zum Freizeit-Drogengebrauch liegt. Andrea, Melanie, Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Melanie, ich habe es in der Anmoderation schon so ein bisschen verraten. Kiffen auf Rezept, ich nenne es mal so plakativ, ist seit 2017 möglich. Sind seither auch ähm, ja, die Patientenanzahl, ist die gestiegen? Also die Verschreibung ist seit
2: Anfang 2017 möglich. Vorher gab es äh, Cannabis eben nur auf eine Ausnahmegenehmigung. Äh, zu dem Zeitpunkt vor 2017 haben wir uns auch schon mit dem Thema beschäftigt, ähm, Seit 2017 ähm, gibt es deutlich mehr Patienten mit Verordnungen, weil eben der Arzt die Möglichkeit hat, dies auf ein
1: Betäubungsmittelrezept zu verordnen. Und was genau wird verschrieben, Be beziehungsweise wie ist denn da so der reguläre Weg? Kann ich mich da vielleicht auch ne, als Userin so ein bisschen reinmogeln, dass ich mir jetzt denke, naja, ich habe eigentlich auch gar keine Lust, mir mein Cannabis auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Das ist ja voll attraktiv. Gehe ich in die Apotheke, habe ich auch gutes Zeug. Ähm, äh, Gehe ich dann einfach zum Arzt und sage, ich hätte es gerne? Oder wie ist dieser reguläre Weg? Also ein Versuch ist es natürlich wert, aber im Moment
2: ist diese Therapieform eine der letzten in der Kette oder die allerletzte Option für einen Patienten. Da hat er schon einiges durchgemacht, muss schwer krank sein, damit der Cannabis auf Rezept verordnet bekommt. Ähm, also rein mogeln ist nicht so einfach, würde ich sagen. Ähm, ja, was wird verordnet? Äh, hauptsächlich äh, Blüten, aber wir kommen auch Jetzt nach, nach ein paar Jahren doch mehr dahin, dass es eben auch äh, Öle auf dem Markt gibt oder eben mittlerweile auch Dinge aus diesen Blüten durch Apotheken hergestellt werden. Also wir ziehen eigene Öle teilweise auf und machen daraus Kapseln, Zäpfchen,
1: was auch immer. Okay, ja spannend. Also wir halten erstmal fest, ähm, es verschrieben zu bekommen ist nicht so einfach. Man muss wirklich unter einer ernsten Krankheit, ich sag mal ein Krebspatient bekommt es wahrscheinlich eher verschrieben als ähm, der grüne Star, ja, worüber man ja ganz gerne mal so Witze macht. Ich habe auch nicht gedacht, dass man sich gegen die Herstellung von Ölen und so dagegen wehrt. Aber ist es immer noch so, dass die meisten Patienten, die es denn bekommen, dass sie das rauchen? Das, der Großteil wird auf jeden Fall immer noch verdampft, ja. Kommen wir kurz nochmal zurück, dass die Verschreibung von Cannabis tatsächlich zu den ja, letzten Methoden der Therapiekette gehört. Wer bekommt denn jetzt nun das medical Marihuana, das medizinische Cannabis?
2: Also im Moment sind das hauptsächlich äh, Schmerzpatienten, ähm, die äh, entweder eine starke Grunderkrankung haben wie Krebs, Rheuma, diese Geschichten und dann eben einfach schon auch auf Opioide zurückgreifen müssen und da merkt man eben einen starken Synergieeffekt, wenn man ähm, beides miteinander kombiniert, ähm, weil die teilweise eben an Grenzen stoßen, auch mit, mit Morphin, äh, wo sie sagen, die Schmerzen sind eben immer noch da. Ähm, und man merkt eben, die können dadurch ihre Dosis reduzieren an gewissen anderen Medikamenten, indem sie eben auch Cannabis konsumieren.
1: Also es sind schon Menschen, die ohnehin schon sehr starke Medikamente bekommen. Und Richtig. Noch. Und ähm, ja, jetzt nochmal zu dem Unterschied, Selbstmedika äh, Selbstmedikation und Freizeitgebrauch, Das ähm, ich glaube, das vermischt sich doch sehr stark, auch in meiner Wahrnehmung. Also als ich gehört habe, keiner was es jetzt in der Apotheke, habe ich mir gedacht, wow, wir sind wirklich schon sehr nah an legal. Aber das ist nicht so, ne?
0: Ja, das sind, ich würde mich mal reingrätschen. Ja. <lacht> das sind ja grundsätzlich zwei völlig unterschiedliche Themen und es ist auch ganz wichtig, hier zu unterscheiden. Bei Cannabis als Medizinprodukt geht es tatsächlich um die Entwicklung eines, ja, eines medizinischen Produktes und beim Thema Freizeitgebrauch, das sagt ja der Name dann schon, geht es um den ganz normalen Freizeitdrogenkonsum. Das heißt, den, ja, der Joint oder whatever. Wir haben ja gerade eine schöne Folge gemacht zur Konsumform äh, für die Freizeit. Ähm das heißt, der, der Konsum ist nicht ist weder abhängig noch missbräuchlich. Man hat keine Probleme damit. Man strukturiert seinen Alltag nicht danach. Genau und die Droge bestimmt oder die Substanz in dem Fall, die bestimmt nicht ja, mein Tun oder mein Denken. Beim Thema Selbstmedikation wird es so ein bisschen schwierig. Wir wissen in der Drogenhilfe, dass ganz 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 viele Menschen, die einen problematischen Konsum entwickeln, häufig die häufig die Substanzen ähm, gebrauchen, ähm, weil es eine Grundproblematik gibt. Das können Depressionen sein, das können Angststörungen sein, das können zu viele Belastungen im Alltag sein. Um, und wenn es in die Richtung geht, um, warnen wir immer so ein bisschen davor, hey, schaut nach alternativen Bewältigungsstrategien und so weiter, um, damit sich das nicht verfestigt, damit man nicht diese eine Sache braucht, um beispielsweise besser schlafen zu können oder besser mit seinen um, Problemen umgehen um, zu können. Also das ist ein ganz und
1: wichtiger Punkt auch. ne? Also Du sagst, hast Stress eben auch schon genannt, dass viele Leute sagen, oh, ich komme mit Stress einfach besser klar, wenn ich bekifft bin, dann ist mir vieles egal. Das zählt also schon tatsächlich unter Selbstmedikation, ja? Na, wenn du, wenn du ausschließlich
0: Cannabis dann benutzt, um deinen Stress zu bewältigen, dann ja, dann wird es auf jeden Fall problematisch, weil unsere Hirnchemie stellt sich ja dann auch einfach um. Es kommt dann so ein bisschen auf die Sorten drauf an. Na, Cannabisblüte sind ja auch Substanzen ähm, enthalten, wie beispielsweise CBD, die sehr stark stressregulierend wirken. Nur wenn wir das die ganze Zeit konsumieren, dann gewöhnt sich unser Gehirn daran, das ist ja auch nur ein Muskel und schüttet keine eigenen stressreduzierenden Hormone oder Stoffe mehr aus. Und dann kommt es halt wie in so einer Waagschale zu einer Disbalance und immer wenn wir dann aufhören zu konsumieren, das ist beim Alkohol beispielsweise auch ganz ähnlich, dann sagt unser Gehirn, hey, hier stimmt was nicht, hier ist was aus dem Gleichgewicht und dann werden wir unruhig, wir fangen an zu spitzen, wir schlafen unruhig, Ruhig, ähm, beispielsweise werden nervös ähm, und das ist dann eigentlich schon so ein Anzeichen, hey, hier ein bisschen besser aufpassen. Und das Problem einfach jetzt, um den Bogen noch mal dann zu schließen ähm, zum, äh, zur medizinischen Debatte, das kann durchaus Sinn machen, bei einigen psychischen Belastungssituationen oder Erkrankungen ähm, dort äh, Cannabis einzusetzen. Es ist nur unglaublich wichtig, dass da ein Facharzt drauf guckt. Ähm, da kommen wir, denke ich mal, heute später auch noch so ein bisschen dazu. Das äh, Cannabis ähm, ist zwar mittlerweile relativ gut erforscht, aber noch lange nicht so gut erforscht, dass wir genau wissen, wie es für bestimmte Erkrankungen ähm, oder Schmerzen ähm, gut funktioniert. Und da ähm, sind wir einfach tatsächlich ähm, auch auf die Erfahrungen aus den Arztpraxen angewiesen ähm, und natürlich auch auf die ähm, Forschungsergebnisse aus ähm, kontrollierten Studien beispielsweise mit erkrankten Menschen, um das ähm, vernünftig alles ähm, ja, ähm, zu erforschen und dann auch ein gutes Medikament ähm, zu verschreiben, da wo es tatsächlich sinnvoll ist. Und dann wir wissen ja auch auch wenn es bei Depression zum Beispiel helfen kann, kann es auch sehr schädlich sein, ne, dass sich halt äh, negative Gedanken beispielsweise für verfestigen.
1: Andrea, jetzt hast du es schon angesprochen, dadurch, dass dieses Thema schon wieder so vielfältig ist und da so viel mit reinspielt. Wir haben auf der einen Seite wirklich den rein medizinischen Gebrauch, dann die Selbstmedikation von Leuten, die sie meinen es medizinisch zu gebrauchen, was aber dann scheinbar dann doch fraglich ist. Welche Probleme ergeben sich daraus. Bleiben wir wirklich mal bei der Vermischung von Themen, vielleicht auch in Bezug auf die Legalisierungsdebatte oder auch sogar die Verbesserung der Verordnungspraxis?
2: Ja, letztendlich ist es ja so, dass ähm, im Moment das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist und ein sehr langer Weg, bis ich mein Cannabis auf Rezept bekomme. Ähm, jetzt möchte man natürlich dort eine Erleichterung schaffen. Und äh, man merkt auch, dass es äh, heute schon draußen breiten Markt in Deutschland Leute gibt, die da mit Werbung mittlerweile machen und sagen, ja, bei uns kriegst du das alles einfacher und unbürokratischer. Ähm, am Ende läuft es aber meistens dann auf die private Verordnung hinaus und das heißt, der Patient ähm, bezahlt halt seine Medikation selbst. Das haben wir bei sonst keiner Therapie in Deutschland. Ähm, und da wollen wir eigentlich weg von kommen. Im Moment ist das ja so, dass wenn ich ähm, Cannabis auf Rezept bekomme, dann muss ich das bei meiner Krankenkasse beantragen, damit die das für mich übernimmt, die Kosten. Das ist auch einmalig. Das gibt es auch sonst in keiner anderen Therapie, dass ich erstmal meine Krankenkasse um Erlaubnis fragen muss. Denn der Arzt hat eigentlich die Verschreibungshoheit an der Stelle. Und ähm, wenn sich das natürlich jetzt vermischt und auch für ähm, Leiden benutzt wird, die im Moment vielleicht noch gar nicht, wie Andrea sagt, erforscht sind oder belegt sind, dass es dort hilft und nicht einfach ein, doch ein Freizeitkonsum ist, ähm, dann wird das halt immer schwieriger, diese Belege zu schaffen oder hinzubekommen.
1: Ich will an dieser Stelle ganz ehrlich sein. Ne? Also wenn ich jetzt äh, sowieso schon Cannabis-Userin wäre und das irgendwie geschafft hätte, jetzt, weiß ich nicht, an eine Verschreibung zu kommen. Also ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen, dass ich mein Cannabis auf Rezept kriege, dann stelle ich mir das doch schon total schön vor. Ich bezahle vielleicht weiterhin das Geld, was ich ja vorher auch schon bezahlt habe. Aber es ist zumindest schon mal legal. Das wäre ja für mich als Konsumentin schon mal irgendwie so ein kleiner Gewinn irgendwie. Ne? Da sind wir vielleicht jetzt auch wieder bei der Profitorientierung. Ich habe schon gesehen, dass Cannabis auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftszweig ist und auch immer ähm, immer mehr wird, gerade wenn es um diese Legalisierungsdebatte geht. Gibt es das auch bei Praxen und Apotheken, dass man da bemerkt, dass das nicht mehr ganz im Sinne der Patientinnen und Patientinnen ist? Also es zeigt sich im Moment definitiv
2: so eine, so eine Tendenz. Ähm, gute Ärzte verschwinden plötzlich von der Bildfläche, weil ihnen das alles zu viel wird und weil dort plötzlich doch auch Freizeitkonsumenten stehen. Und es sprießen aber auch teilweise Konstrukte dann in Deutschland aus dem Boden, die halt wirklich sehr viel Werbung machen und sagen, ja, unkompliziert und einfach. Das ist natürlich ein Segen für jeden Patienten. Aber gleichzeitig sehe ich das halt auch so ein bisschen als Fluch, ähm, weil ich immer denke, da ist kein wirkliches Interesse am Patienten, sondern da ist halt ein anderes Interesse da. Ähm, da gibt es dann meist auch eine enge Zusammenarbeit mit unter allen, ähm, die dran verdienen sozusagen. Ähm, ich kann immer nur sagen, es gibt eben vier Fragen, die dieser Arzt am Anfang stellt. Und das, das ist zum einen, dass er sich damit auseinandersetzt, was plagt dich denn überhaupt? Also welche, welche Erkrankung oder welche, was habe ich gerade? Kann ich nicht schlafen? Habe ich Schmerzen? Was habe ich vielleicht schon ausprobiert? Das möchte der auch wissen. Also was... Habe ich vielleicht schon eine Alternative ausprobiert oder auch eine zur Entspannung eine alternative Form sozusagen? Ähm, nimmst du andere Medikamente, weil das ist natürlich auch als Hintergrund sehr, sehr wichtig? Und gibt es natürlich eine Grunderkrankung. Also, das möchte der wissen. Und, und was ich immer als auch sehr wichtiges Zeichen erachte, dass der sich, dass er ein wirkliches Interesse hat, ist, der zieht mit dir in den bürokratischen Krieg. Das hört sich jetzt sehr krass an, aber es ist so, der setzt sich dafür ein, dass dieser Patient die Therapie dann auch erhält und dass er die Kostenübernahme bei der Kasse erwirkt. Und nicht einfach sagt, ja, ich verschreibe dir das jetzt mal auf Privatrezept und nach mir die Sinnflut und dann sitze ich auf den Kosten als Patient, die ja mitunter manchmal auch dann schon auch äh, sehr hoch sein können.
0: Und das Problem ist ja, das hilft uns einfach dann auch nur kurzfristig. Ne? So wie du es gerade gesagt hast, Jesse, ja, für einen Freizeitdrogenkonsum mag das dann halt kurzfristig toll sein, dass man äh, ein Medizinprodukt verschrieben bekommen hat, weil man vielleicht in einer Arztpraxis gelandet ist, ähm, die eher profitorientiert ist. Ähm, aber ähm, das hilft allen Cannabis-Patientinnen langfristig überhaupt nicht. Ähm, es gibt schon die ersten Artikel beispielsweise im Ärzteblatt ähm, vor ein paar Wochen, ähm, wo es ähm, schon ähm, so Mutmaßungen gibt, ähm, beziehungsweise auch schon konkrete Erhebungen, dass äh, medizinisches Cannabis nicht so verordnet wird äh, in den Praxen, wie es eigentlich vorgesehen ist ähm, in der Leitlinie zur Vergabe von Cannabis. Da gibt es ja ganz konkrete Vorschriften und von denen kann man halt abweichen, indem man Privatrezepte ähm, ausstellt. Und das führt dann dazu, dass, dass man eigentlich dieser Anti-Bewegung, also die Gegen-Cannabis-Bewegung, wie auch immer man das nennen möchte, das ist für die natürlichen gefundenes Fressen. Da findet man dann halt so Schlagzeilen wie, ja, jetzt kriegen die das auch noch verschrieben und so war das eigentlich nicht gedacht. Und wir haben es ja vorher gesagt und ich finde, das liegt schon in der Verantwortung, ähm, auch äh, der äh, Legalisierungsdebatte für den Freizeitgebrauch, da immer wieder darauf hinzuweisen, hey, ähm, das muss getrennt werden, auch von wirtschaftlichen Interessen. Das, äh, das ist so ein schwieriges, ähm, konfliktbeladenes Thema. Lasst uns hier einfach genau bleiben und es vernünftig machen und uns nicht äh, vom dicken Geldbündel ähm, da irgendwie ähm, verführen lassen, weil das ähm, schadet einfach der Sache. Das ähm, kann man so auf jeden Fall sehr
1: deutlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht manchmal noch nicht mal das dicke Geldbündel oder nicht immer wirtschaftliche Aspekte sind. Vielleicht sind es ja auch Mediziner, die selbst äh, Konsumenten und Konsumentinnen sind und dann vielleicht auch verstehen, wie das ist, wenn man durch Cannabiskonsum in die Illegalität auch gedrängt wird und sich dann vielleicht sogar denken, sie täten vielleicht demjenigen, der vor ihnen sitzt, etwas Gutes. Ne? Weil sie dann sagen, ja, der würde sich das eh kaufen, jetzt kann er es wenigstens irgendwie in einem legalen Rahmen tun. Ich denke, das spielt ganz ganz, ganz viel rein, wie du das eben selber schon gesagt hast, Andreas. Ein ähm, sehr brisantes Thema. Melanie, du hast vorhin irgendwie gesagt, die guten Ärzte werden immer weniger. Jetzt frage ich mich, woran erkenne ich denn einen guten Arzt? Dass er eben in
2: diesen bürokratischen Krieg zieht. Dass er, ähm, dass er sich dafür einsetzt, dass der Patient diese Therapie auch erhält und das auch auf Kosten der Krankenkasse. Weil das hatte ich, das hatte ich eingangs vergessen zu sagen. Meist ist der Weg... Zur Verordnung und auch zur, zur Kostenübernahme der, dass der Arzt versucht, es ein, zwei Monate auf Privatrezept zu verordnen. Oder nicht versucht, sondern er verordnet es auf Privatrezept. So muss der Kunde oder Patient ähm, das selbst erstmal tragen, die ersten zwei Monate, um den Beweis zu haben, ja, das hilft meinem Patienten. Und damit gehen die dann gemeinsam zur Krankenkasse und sagen, hier, der Patient hat das jetzt für zwei Monate probiert. Das hat mit gutem Erfolg und jetzt bitte übernimmt doch die Kosten dafür.
1: Sind denn da eigentlich alle Ärzte mittlerweile für offen? Ich kann mir immer noch vorstellen, dass das immer noch so ein bisschen wie beim Heilpraktiker eine alternative Heilmethode ist. Wie sieht denn das da aus? <lacht> Klares Nein. Also sind nicht alle Ärzte für offen.
2: Zum einen hat da die, die Prohibition und diese Verbotspolitik, glaube ich, wirklich ihren Soll erfüllt sozusagen an der Stelle, aber auch eben diese bürokratische Hürde, die eben dann auch äh, nicht im finanziellen Rahmen des Arztes dann liegt. Also hat er mehrere solche Patienten, mit denen er einen großen Aufwand betreibt bei der Krankenkasse, dann hat er da am Ende nicht viel von sozusagen. Und dann überlegt er sich halt auch, ähm, gehe ich diesen Weg mit dem Patienten ja oder nein? ist es das
1: halt wert sozusagen. Jetzt haben wir schon gesagt, wir merken ja selber, während wir hier gerade so darüber reden, wie viel da reinspielt und die Vermischung, die geschieht so schnell, weil da auch so viele unterschiedliche Parteien daran einfach beteiligt sind. Ne? Jetzt hast, hat Andrea schon gesagt, sie ist auch ein bisschen mit der Berichterstattung unzufriedenstellend, weil die eben auch sich nicht richtig positioniert. Ich glaube, es ist auch schwierig, oder Andrea? Wie schätzt du das ein?
0: Das kommt ja immer darauf an, wo man sich so informiert. Wenn ich jetzt eher Medienberichterstattung verfolge, die sich eher an medizinisches Personal richtet, wie das Ärzteblatt beispielsweise, dann ist es schon relativ differenziert, aber also gestern oder vorgestern beispielsweise wurde ja veröffentlicht, dass die B-Farm, also dass man jetzt tatsächlich in, äh, deutsches Gras kaufen kann, also deutsches medizinisches Cannabis, das wurde ja vorher in Deutschland nicht angebaut. Das hat jetzt stattgefunden und jetzt ähm, gibt es eine Ernte und jetzt kann das verteilt werden. Und das hatte dann halt äh, zum Beispiel sogar eine Schlagzeile ähm, bei der Tagesschau, beziehungsweise es wurde in der Tagesschau erwähnt. Und ich habe mir dann gestern mal spaßeshalber die Kommentarliste angeguckt und das es ist für äh, die, die Bevölkerung tatsächlich kaum trennbar. Ähm, da war gleich eines der ersten oder zweiten Kommentare, ja super, jetzt kann ich zur Apotheke gehen, mir das Zeug holen. Äh, eine andere besorgte Person schrieb dann gleich runter, oh Gott, oh Gott, äh, wir haben doch schon genug Drogen äh, und äh, was ist mit denen, die in, im Rausch sterben? Äh, da hatte ich dann gleich so eine Person mit einem Joint im Arm <lacht> vor dem inneren Auge. So, und, äh, also es ist halt insgesamt einfach ideologisch aufgeladen, egal wer jetzt, äh, wer jetzt was schreibt oder irgendwie kommentiert und ich glaube sobald so das nicht klar geregelt ist oder nicht auch von der Politik nicht verstanden worden ist, dass es zwei komplett unterschiedliche Thematiken sind wird es halt auch so bleiben und ich ich gehe auch davon aus, dass Gegnerinnen äh, das immer wieder aufgreifen werden, wenn in einer Verordnung äh, irgendwas nicht äh, nicht gut funktioniert oder äh, vielleicht eine Arztpraxis äh, Probleme bekommt, äh, weil sie halt nicht äh, gut verordnet hat oder angezeigt worden ist oder sonst was. Das ist ja, wie ich es vorhin schon meinte, dann gefundenes Fressen und es wird dann ausgeschlachtet und die äh, ähm, ja, die äh, Interessenten oder äh, unsere Bevölkerung, die kann das ja dann gar nicht mehr unterscheiden, worum es jetzt hier eigentlich geht. Ähm, und ich glaube, da können wir gleich einen Ausflug machen, was auch für ähm, Menschen, die es verschrieben bekommen haben, äh, wichtig zu wissen ist, äh, äh, beispielsweise die Polizei ist auch unglaublich äh, schlecht informiert. Um, das
1: Weil das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ne? Ich glaube, es gibt wird immer Gegner, ist ja egal, welches genau. Thema du hast. Na klar. Es immer Gegner und die warten einfach bloß darauf, dass man irgendwie einen Fehltritt macht, den sie dir dann genügsam um die Ohren hauen können. Aber das wäre eben mein nächster. Ich kann auch. Ne, dass das, dass man jetzt irgendwie ähm, als Konsument, Konsumentin nicht richtig aufgeklärt ist, ist eine Sache. Oder wenn man die Leute, die die Kommentarspalten dann füllen, <lacht> ähm, dass die selten nicht einen kompletten Überblick über das ganze Thema haben. Aber wie sieht es denn wirklich bei der Polizei auch aus? Also ähm, vorher würde ich gerne noch
2: äh, ein, einwerfen. Äh, dass, deshalb ist es umso wichtiger, dass dieses dass Medizinalkannabis einfach auch Platz findet in den Leitlinien und das nicht immer nur als Kontraindikation, also wo es nicht benutzt werden darf, sondern eben auch, wofür darf ich es denn einsetzen und wann darf ich es einsetzen? Weil das ist ein, das fehlt einfach im Moment noch. Und ähm, jetzt zurück zur Polizei, also äh, die Menschen, die zu uns in die Apotheke kommen, die sind ja teilweise schon so eingeschüchtert und sagen ja, sagen sie das bloß niemandem, dass ich äh, hier bei ihnen Cannabis abhole oder das soll jetzt der am Nachbarverkaufstisch bloß auch nicht mitkriegen. Und was passiert eigentlich, wenn der dann die Apotheke wieder verlässt mit seinem Cannabis in der Tüte? Äh, da sind schon komische Dinge vorgefallen und da kommt dann auch ab und an die Polizei ins Haus und sagt dann, ja, wir haben gerade den und den Patienten hier aufgegriffen. Und äh, wie ist das denn? Darf der denn überhaupt mit Medizinal oder darf der überhaupt mit Cannabis durch die Gegend laufen? Äh, ist das wirklich richtig, dass er das verordnet bekommen hat? Und die, die Patienten sind natürlich schon gut ausgestattet. Die haben meisten so ein, so ein, ja wie soll ich es nennen, es gibt einen Patientenpass, wo alles drin steht, dann hat der natürlich immer seine Verordnung nochmal als Kopie dabei, wo drauf steht, schwarz auf weiß, welcher Arzt, welche Apotheke und äh, was er verordnet bekommen hat. Trotzdem ist das schwierig.
0: Und das reicht häufig auch nicht. Man muss dann, ja, ja. also wir kennen halt Fälle, dass die dann halt trotzdem aufs Revier müssen und das komplette äh, Ballett mitmachen müssen. Also ähm, Pipi, Blut abnehmen, äh, Amtsarzt, Werte abwarten. Äh, und irgendwann im Verlauf des Verfahrens checkt die Polizei dann, äh, dass das stimmt, was die Person gesagt hat und dann wird es fallen gelassen. Aber bis dahin hat man schon so richtig Stress gehabt. Äh, und am schlimmsten ist es tatsächlich, wenn man äh, direkt beim Auto fahren dann ja, eine Polizeikontrolle kommt. Dann Da haben wir tatsächlich weder für den Freizeitkonsum noch für die medizinische Vergabe eine klare Regelung. Das ist ja einer der härtesten, oder der konservativsten Strafen äh, oder Strafverfahren, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die es gibt. Also die Grenze ist einfach unglaublich niedrig. Ähm, der Gesetz Aber wie
1: ist denn da, Wie ist denn da, ich wollte gerade sagen, wie sind denn da die Regularien, dass das immer so eine, ähm, dass es immer so viel Raum für Diskussionen gibt?
0: Die sind nicht richtig eindeutig ähm, und der Gesetzgeber ist sich da auch nicht so richtig einig, was jetzt wirklich Fahruntauglichkeit bedeutet. Also wenn du beispielsweise, egal ob jetzt verordnet ähm, oder nicht, ähm, so ein halbes Gramm am Tag ähm, konsumierst äh, oder sagen wir mal ein, ein Viertel bis ein halbes Gramm, das äh, entspricht ein bis maximal zwei Joints, so im Schnitt. Ähm, dann reicht das schon aus, dass dir dein Führerschein entzogen wird, ähm, weil der, äh, also die Führerscheinstelle dich als fahruntauglich dann ähm, einschätzt. Ähm, so, und das wird ermittelt ähm, über ähm, die Abbauprodukte im Urin. Ähm, und dann kriegt man den Stempel chronifizierter Konsument oder Konsumentin. Und dann ähm, bist du deine, äh, bist du deinen Führerschein los. Und äh, nur mit ganz viel Glück kann man das dann noch abwenden. Ähm, aber in der Regel muss man dann halt auch eine MPU machen und das sind ein bisschen über 1000 Euro, äh, teilweise auch über 2000 Euro, je nachdem, wie das so lief. Und da gibt es keine äh, konkreten Regularien, das wird auch immer wieder kritisiert. Ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand äh, dazu für beide Seiten, also sowohl für Patientinnen als auch für äh, den Freizeitdrogenkonsum. Und der Konsum, das muss man ja immer wieder sagen, der Konsum ist legal, der Besitz äh, liegt unter Strafe. So Und dass wir nicht äh, im akuten Rausch fahren, äh, äh, das ist, glaube ich, allen Leuten klar. Aber viele wissen halt nicht, äh, dass auch äh, ein äh, gelegentlicher bis regelmäßiger niedriger Konsum dazu führen kann, dass alles weg ist. Auch wenn man auf dem Fahrrad ist übrigens, auch ein Risiko.
1: Krass. Me Melanie, du hattest schon gesagt, dass es häufig vorkommt, dass Patienten und Patientinnen nicht wollen, dass ihr Umfeld weiß, dass ähm, ja sie Cannabis verschrieben bekommen haben. Ist es wirklich so, also dass man dann so einen Stempel aufgedrückt bekommt? Oder dass die, weiß ich nicht, ich das ist nicht. ja nicht mehr kriminell, aber dass man sich trotzdem irgendwie noch fühlt, als würde man was Falsches tun. Ne? Ich glaube, die, ähm, die Bevölkerung ist
2: offener, als die meisten Patienten oder Patientinnen denken. Ähm, aber es kommt dadurch, dass es eben auch deutlich ältere Patienten und Patientinnen verordnet bekommen. Ähm, ist das noch sehr im Kopf verankert. Also wie gesagt, da hat die Prohibition und äh, diese Verbotspolitik wirklich Großartiges geleistet, dass die Leute halt denken, sie machen da jetzt gerade irgendwas Verbotenes noch, trotzdem es der Arzt verordnet hat.
1: Okay, jetzt legen wir den Freizeitkonsum mal ganz beiseite. Wo bekomme ich denn Unterstützung, weitere Informationen und ja eben auch diese Hilfe, die ich brauche, wenn ich wirkliches Interesse habe, weil ich ich mich dafür interessiere, dass Cannabis ein Teil meiner Therapie sein soll?
2: Also ich würde ähm, würd an so einer Stelle immer ganz gerne einen wirklich guten Arzt empfehlen. Es ist mir aber juristisch leider verboten, solche Aussagen zu treffen. Ähm, deshalb lade ich immer gerne interessierte Leute zu uns in die Apotheke ein. Wir sind ein großes Team und wir haben ein großes Netzwerk an Ärzten oder auch anderen Institutionen, wo wir gerne darauf zurückverweisen können ähm, und wo man auch jemanden findet, der sich dann für denjenigen wirklich einsetzt und eine Lösung findet. Ja, und wenn man jetzt nicht in Berlin ist, kann man zum Beispiel auch mal auf die
0: Website gehen der IACM, also der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin. Da bekommt man auf jeden Fall Fachinformationen auf der Webseite und kann dort auch, also wenn man Glück hat, findet man auch aufgeschlossene Ärzte und Ärztinnen. Man muss sich dann einfach im Klaren sein, dass es ein längerer Prozess ist und dass man vielleicht mehrere Ärztinnen abklappern muss. Ähm, genau, und Melanie hatte, da kann ich ja von, äh, von vorne noch mal ein bisschen anknüpfen, die hatte ja vorhin auch gesagt, dass die guten Ärzte verschwinden. Das liegt unter anderem auch daran, ähm, dass die dann zum Beispiel Polizeikontrollen in den Praxen haben oder dass die Praxis geprüft wird, ne? also ähm, wie äh, das verschrieben wird. Und dann wird quasi dem Arzt dann untergeschoben oder unterstellt, dass er sich nicht an die Vergabeverordnung hält. Äh, genau, und äh, ähm, ja, die Ärzte haben dann halt einfach das Risiko, ihre Lizenz ähm, zu verlieren, ähm, als Arzt zu behandeln und dann ähm, hören, manche halt auf, das zu machen und verschreiben das dann einfach nicht mehr. Und das sind häufig, so wie ich das, das ist eine subjektive, ein subjektiver Eindruck, für mich waren das bisher häufig tatsächlich Ärztinnen, die das sehr ernst genommen haben und die dann irgendwann aber sagen mussten, hey, meine Praxis muss ich auch profitieren, ich muss davon leben können, wenn ich andauernd jetzt hier so einen Stress habe wegen einem Rezept, kann ich das nicht
1: mehr machen. Man will ja auch nicht den Ärger haben, weil es ist ja selbst für einen selber auch Stress und Belastung. Wie sieht es denn mit den Krankenkassen aus? Gibt's, die müssen die Kohle ja bewilligen. Gibt es da auch welche, ähm, weiß ich nicht, die schon dafür bekannt sind, die machen das nie. Die sollten <lacht> wenn man das möchte, sollte man direkt wechseln oder so, keine Ahnung. Die gibt es, glaube ich, auf jeden
2: Fall. Ähm, ich kann da nicht mal irgendwie Namen sagen, nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil, weil, weil ich mich damit nicht beschäftige. Es ist auf jeden Fall schwierig, mit den Krankenkassen zu sprechen. Ähm, ja, da, da steckt ja auch mit dann der, der MDK dahinter, der sich ja ein Bild über den Patienten machen soll, der eigentlich ja einen begleitenden Arzt hat, der ja genau über seinen Patienten Bescheid weiß. Und dann schaltet da sich noch mal ein Dritter ein, der dann irgendwie beurteilen soll, ob das wirklich jetzt das Richtige ist, was er da bekommen soll oder eben nicht. Das ist sehr frustrierend.
0: Und vor allen Dingen vom Papier. Das finde ich immer total krass. Also MDK ist hier der medizinische Dienst der Krankenkassen. Ähm, und er bekommt dann, also dieser Mensch kriegt dann die Akte der Betroffenen, äh, äh, also die Arztunterlagen und äh, entscheidet dann quasi nach Aktenlage. Und das finde ich, das ist, na, äh, ja, ist nicht nur in dem Bereich absurd. Ähm, ich äh, finde, das, das ist eine ganz schwierige äh, Nummer. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist leider eine ganz äh, typisch deutsche Methode, ja, voll, auf jeden die Fall. die
2: irgendwie
1: <lacht> auf jeden Fall in äh, allen Lebensbereichen irgendwie versagt. Hm? Jetzt hattet ihr auch noch gesagt, dass der Deutsche Handverband, wenn man ähm, dann betroffen ist, dann gibt es natürlich Selbsthilfegruppen, die auch vom Deutschen Handverband organisiert werden. Andrea, ganz kurz wollte ich nochmal auf alle Leute zurückkommen, zum Beispiel Thema Selbstmedikamentierung. Ne? Also die meinen, sie brauchen Cannabis, aber um wo man nochmal drüber reden könnte, ist es denn vielleicht selbst, ist es denn vielleicht wirklich so? Wie sieht es da mit Hilfe und Unterstützung aus, ne, wenn ich vielleicht meinen eigenen Konsum noch reflektieren möchte, ob der noch so passt? Ja, am besten geht man äh, dann immer zur Drogenberatung äh,
0: oder äh, vereinbart da einen Telefontermin oder äh, Video. Äh, Videoberatung geht ja mittlerweile auch bei vielen Beratungsstellen und bringt das Thema dort mal ein und sagt dann ganz offen, ich konsumiere Cannabis aus den und den Gründen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt medizinischer Einsatz ist oder nicht und kann das da so ein bisschen auseinanderziehen. Man kann das auch selber so ein bisschen anfangen für sich, indem man beispielsweise wie eine Art Tagebuch führt, das heißt ein Konsumtagebuch und da kann man eintragen, in welchen Situationen man konsumiert, wie viel, wie man sich davor und danach fühlt, also einfach so ein paar Grundgefühle, vorher angespannt, danach entspannt, vorher beispielsweise unruhig, danach etwas beruhigter und kann da dann relativ gut ablesen, was man denn für so eine so eine Konsumstruktur eigentlich hat. Und da erkennt man relativ zügig, in welchem Bereich man sich bewegt. Ob das Freizeitdrogengebrauch ist, ob das schon missbräuchlicher Konsum ist, ob man schon in Richtung funktionalen Konsum geht, also der Substanz eine ganz bestimmte Funktion zuschreibt, wie beispielsweise schlafen können. Das ist auch ein sehr guter Weg. Und grundsätzlich kann man immer mit allen Fragen zu einer Drogenberatung gehen. Ja. Und noch so ein kleiner Tipp für die äh, bei den Krankenkassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer funktioniert. In den Drogenberatungsstellen haben wir so die Erfahrung, je kleiner die Kasse ist, ähm, desto äh, besser sind die ähm, Sachbearbeitenden, ähm, wo die Anträge dann eingehen, die für einen zuständig sind, ähm, auch äh, zugänglich beziehungsweise auch informiert, ähm, weil die äh, dann nicht so ein großes Rotationsprinzip haben. Also beispielsweise die AOK das ist ja eine riesen Krankenkasse ähm, und ähm, dort wechseln die Mitarbeiter. Arbeitenden, ähm, quasi ihre Arbeitsplätze in so einem Rotationsprinzip, damit so es äh, ja, nicht so einschleift. Ähm, ist ein gutes Prinzip, führt aber zu Informationsverlust ähm, aus unserer Sicht. Ähm, also gerade so dieses, äh, diese kurze Leitung, die man manchmal ja auch braucht als Beratungsstelle, geht dadurch verloren. Und unsere Erfahrung ist einfach, wenn die Kassen kleiner sind, dann ähm, sind viel mehr Dinge a ähm, ähm, aus der Reihe möglich und man ähm, hat auch einfach einen besseren Kontakt ähm, zu den Leuten. Das ist so unsere Erfahrung. Ich weiß aber nicht, ob sich das jetzt ähm, allgemein übertragen ähm, lässt.
1: Das war schon wieder eine Flut an Informationen. Bei mir muss das alles jetzt erstmal sacken. Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen neugierigen Fragen. Habt ihr denn noch Ergänzungen? Etwas, was der Hörer und die Hörerin da draußen unbedingt zu diesem Thema noch wissen müssen?
0: Ich glaube, es gibt da eigentlich noch ganz viel zu sagen, aber so für den Einstieg in das Thema haben wir aus meiner Perspektive so erstmal das Wichtigste ähm, auf den Punkt gebracht. Ne? Zwei unterschiedliche Themen müssen getrennt werden, ähm, wo gibt es Hilfe und ähm, ja. Sich einfach nochmal fragen, warum will ich es denn? Ne? Wenn, wenn man so den Wunsch hat, warum möchte ich es verschrieben äh, bekommen? Das einfach nochmal dezidiert ähm, zu hinterfragen, ähm, auch im eigenen ähm, gesundheitlichen Interesse.
1: Melanie, du stehst ja zudem sowieso den BerlinerInnen in der Bezirksapotheke am Fuße des Fernsehturms noch ähm, für weitere Infos zur Seite. Man kann euch aber auch ähm, Mails schreiben oder ihr beantwortet auch Anrufe. Ja, da sind wir offen für. Dann bedanke ich mich, liebe Melanie, für all den Input. Andrea, wir sehen uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder. Und ihr, wenn ihr möchtet, auch. Dann geht es nicht mehr um Cannabis. Nein, dann geht es um Kokain. Sind alle nur noch am Nase pudern? Das wollen wir dann wissen. Wenn ihr möchtet, schaltet gerne wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Nachtschatten.
0: Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.